0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Num primeiro momento, o, o tema desse mês pode parecer trivial. Nós vamos tratar do poder de Deus. E nenhum de nós duvida do poder de Deus. E também nós não temos dúvidas que o poder de Deus pode ser luz e esperança nas nossas vidas, que é o complemento do título do recolhimento. O poder de Deus, luz e esperança para o homem. Mas a pergunta e que vai nos ajudar a fazer a nossa meditação é se de fato é assim. Se de fato isso influi, no nosso dia a dia, na nossa vida, porque às vezes dá a impressão que não. Nós sabemos que Deus está no comando, mas quantas preocupações, quantas tensões que fazem, por exemplo, que a gente não consiga relaxar. É tão comum, por exemplo, a sensação de que alguma coisa ruim está para acontecer. E a gente se preocupa com a saúde, a gente se preocupa com o dinheiro com o trabalho, com a família. E a gente sabe que pode levar a um descontrole, a uma falta de controle dos pensamentos, dos sentimentos, das imaginações, do aquilo que genericamente se chama, e se estuda, e se trata, ansiedade. Mas antes de meditar numa passagem do Evangelho de São Marcos, que pode projetar uma luz, acho que projeta uma luz, poderosa nesse tema. Eu queria começar com um relato, diria quase, quase infantil, mas que pode nos servir para entrar na cena do evangelho. E é uma história que acontece uma fazenda. Acontece com um fazendeiro, um homem que precisava de um funcionário para cuidar dos animais, do estábulo, do celeiro. E então, como era costume lá no lugar, a ocasião boa era a festa, tinha a festa lá do padroeiro, do povoado, então muita gente circulava, e de repente apareceu um candidato, apareceu um garoto, jovem, né, 16, 17 anos, que não parecia especialmente talhado para tudo isso, e, e o fazendeiro perguntou qual era o nome dele, chamava Alfredo, e ele falou, Alfredo, você entende das coisas de fazenda? Você entende do trabalho? Ele falou, sim, senhor. Eu sou capaz de dormir numa noite de tempestade. Ele falou, o que está falando? não entendi nada. Não, posso dormir numa noite de tempestade. Ele achou que era um rapaz meio esquisito, meio doido. Mas depois de circular muito lá, no final da tarde não tinha encontrado outro. Voltou a fazer a proposta para o Alfredo, que respondeu da mesma maneira. Não, eu posso dormir numa noite de tempestade. E como ele estava precisando muito de um funcionário, ia pegar aquele que tinha o currículo a capacidade de dormir quando tinha tempestade. Então, ele começou a fazer o trabalho. E para dizer a verdade, o fazendeiro não pôde acompanhar muito o que ele estava fazendo tinha outras coisas, outras prioridades, não prestou muita atenção se ele estava trabalhando bem ou menos bem. Até que uma noite teve uma tempestade. Uma noite, o fazendeiro foi acordado lá pelos raios, pela ventania, o vento lá que batia todas as, as janelas da casa, e, e ele pulou da cama e, e foi lá, tinha um quartinho lá onde morava o, o rapaz, foi despertar ele para correr, porque imagina ia voar tudo, ia assustar os animais, e bateu, bateu na porta do Alfredo, que continuava dormindo como se fosse uma pedra. Alfredo acorda, porque está tendo uma tempestade. E o fato é que o Alfredo não acordou. Então ele não tinha tempo a perder, não dava para esperar aquele aquele rapaz. Então ele correu lá, para atravessou o pátio, chegou lá no estábulo. Então ele teve uma surpresa, uma boa surpresa. Tá tudo em ordem as portas estavam bem fechadas, as janelas estavam travadas, o feno, a palha estavam cobertos, amarrados, para que não pudesse ser levantados pelo vento, os cavalos estavam seguros, estavam tudo absolutamente em ordem. E mesmo que lá fora soprasse um vento fortíssimo, mesmo que lá fora houvesse uma tempestade, estava tudo absolutamente em paz. E aí ele entendeu, ele entendeu o que o rapaz tinha dito de uma maneira meio misteriosa, ele fazia bem o trabalho. Fazia bem o trabalho todos os dias. Ele certificava cada dia que tudo estava bem. Ele se preparava cada dia para a tempestade. E por isso, quando vinha a tempestade, ele dormia. Ele não temia. Ficava absolutamente em paz. Uma dúvida que qualquer patrão gostaria de ter um empregado assim, seja na fazenda ou em qualquer outra atividade. Mas... Eu quis contar essa história, sobretudo pela frase do rapaz. Porque a frase dele, se a gente coloca um ponto de interrogação, volta para nós. Será que nós somos capazes de dormir numa noite de tempestade? E tantas vezes a ansiedade, ela incide na nossa vida, precisamente de noite. E é uma temporada especialmente dura, que a gente não consegue dormir, pelo muito que a gente tem que fazer, pela... Não sei, eu. então um problema sério na família, uma desarmonia que preocupa e que tira o sono? Pois bem, não é fácil dormir no meio de uma tempestade. E assim a gente chega à passagem do Evangelho. É mais próprio de uma meditação a gente considerar o Evangelho. É uma passagem do capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, em que Jesus está dormindo numa noite de tempestade. E mais, está dormindo num barco. Está dormindo num barco com os apóstolos, que estão fazendo uma travessia do mar da Galileia. E vários deles eram muito tarimbados, experimentados, eram pescadores, todos eles pescadores. Mas naquele dia surgiu uma grande tempestade. São Marcos conta assim, surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca. A barca era uma barca pequena. De modo que ele, ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Às vezes vem a pergunta, será que Jesus estava dormindo mesmo? Ou fingia que dormia? Não, Jesus dormia. Eu sempre gostei desse como um argumento de que Nosso Senhor tinha uma saúde muito boa. Dormir numa noite de tempestade, dessa tempestade, no meio de um barco, eles acordaram e disseram-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes, como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Jesus dormia. Dormia de verdade. Mas o ensinamento de Jesus aqui é muito claro. Nós não precisamos nos preocupar quando Jesus está no nosso barco. Aquele rapaz não se preocupava, era capaz de dormir. Porque ele tinha feito tudo que precisava fazer. Todas as providências, tinha fechado... É, tudo que tinha que fechar, tinha coberto tudo aquilo que tinha que cobrir, travado. No nosso caso, não é uma segurança que vem de nós. Tanto que o título do recolhimento é o poder de Deus, que é luz e segurança para o homem. Pois bem, esperança para o homem. Nós poderíamos dormir, e dormir melhor, dormir nas tempestades, se nós lembrássemos que Deus está no barco, essa é a censura que Jesus Cristo faz para os apóstolos. Na, na história, tem dias especiais, na é verdade, tem dias especiais que a gente até estuda. O dia 6 de junho, lá a invasão é, da Normandia, lá, o dia D, o desembarque das tropas aliadas, e várias datas. Eu arrisco que uma data que quem estudar eh, o nosso século vai, vai considerar, foi o dia 27 de março de 2020. Por quê? Porque foi uma coisa que não tinha nunca se dado, era o começo da pandemia, a pandemia tinha começado no Brasil poucos dias antes. Tinha começado na China, depois tinha se espalhado, na Europa, principalmente lá pela Itália. E nesse dia, o Papa Francisco ele deu uma bênção urbe et orbe, na Praça de São Pedro Vazia. Acho que alguns de vocês, ou quase todos, vão se recordar dessa cena. Essa bênção, que o Papa dá em ocasiões muito concretas, a bênção urbe et torbe se chama urbe et Orbi, porque é para Urbi, urbe, que é a cidade, para o orbe, para Roma e para o mundo. Ele dá em ocasiões duas vezes por ano, na Páscoa, no Natal, e também tem uma outra ocasião, quando ele é eleito, o abemos papa, então o novo papa, recém eleito, ele dá a benção a bênção urb Aqui foi uma, uma exceção, sobretudo, eu não sei, me chamou muito a atenção ver o Papa caminhando absolutamente sozinho, a praça absolutamente vazia, uma cena inesquecível. Ele quis fazer é, uma oração diante de duas imagens que, historicamente, estavam muito ligadas à, à petição em situações semelhantes de, de pandemia, de, de peste. Era um crucifixo e um ícone e é um ícone de Nossa Senhora, Salus Populi Romani, é, salvação, saúde do povo romano. E ele deu a bênção com o Santíssimo Sacramento, que foi transmitida para todo mundo. E mais adiante, uns dias depois, é, quando se foi fazer um gráfico, acho que talvez alguns se recordarão também, se viu que aquele dia foi um dia em que a a epidemia começou a decair na Itália. Na Itália, foi um dos lugares que começou com mais virulência. Então, o Covid começou a recuar. Mas o que foi interessante é que o Papa, ele escolheu para motivar a sua homilia, uma homilia muito bonita, precisamente estas palavras de Jesus. essas palavras de Jesus que nos movem a termos confiança no seu poder. Como sois medrosos. Ainda não tem fé. E o Papa falava de uma série de particularidades, daquele momento, aquele momento único que nós vivemos, mas depois se dirigia ao Senhor, a Deus. Dizia assim, Senhor, lança-nos um apelo, um apelo à fé. Esta não é tanto acreditar que tu existes, mas, sobretudo, vir a ti e fiar-se de ti. Chama-nos a aproveitar esse tempo de prova, como um tempo de decisão esse pequeno parágrafo eu acho que é interessante não só no momento de problema mundial O senhor lança-nos um apelo um apelo à fé a fé, diz o Papa não é tanto acreditar que Deus existe tanto que eu começava a nossa meditação dizendo se fosse simplesmente acreditar que Deus é poderoso mas ninguém tem dúvida nós não temos dúvida, mas não se trata tanto de acreditar que tu existes, como, sobretudo, vir a ti e fiar-se de ti. Acreditar, fiar-se, confiar. Chama-nos a aproveitar esse tempo de prova como um tempo de decisão. Que bom seria que a gente tivesse isso muito presente para a próxima tempestade. que é um chamado de Deus. Para a gente aproveitar o tempo de prova como tempo de decisão. Os santos souberam fazer isso. Souberam confiar no poder de Deus e dormir numa noite de tempestade. Gosto muito de uma uma história que aconteceu com o São João Bosco. Dom Bosco, que é o fundador dos Salesianos. Com certeza aqui haverá alguém que estudou nos Salesianos. Mas todos nós conhecemos e de alguma maneira todos nós admiramos o trabalho que ele fez, o trabalho que se continua a fazer a partir de Dom Bosco, mas que naquele momento estava começando. Um trabalho difícil. Dom Bosco começou precisamente com esses meninos de rua, e, e havia um ministro, um ministro italiano, naquele naquele contexto do século XIX, havia uma uma grande perseguição à igreja. E havia um ministro italiano, chamado chama Farini, o tal ministro Farini ele estava querendo acabar, estava ameaçando fechar os colégios salesianos. E, e Dom Bosco foi chamado, foi chamado para falar com o temido ministro Farini E ficou na sala de espera e dormiu na sala de espera. É impressionante isso, na é verdade? Imagina. E foi lá, vai falar com um homem poderoso, que tem poder de desmontar tudo aquilo que ele tinha feito, e ele dormiu. Dormiu. Já está cansado e dormiu. Assim como o rapaz da historinha, Dom Bosco não se preocupou no meio da tempestade, e dormiu tranquilamente. E não porque fosse um inconsequente, não porque fosse um... Dom Bosco era um homem muito sagaz. Tem um papa, que é o Papa Pio IX, que tinha muita admiração por Dom Bosco. queria muito bem Dom Bosco. E parece que, às vezes, quando ele duvidava de uma posição a seguir, ele queria saber o que o Dom Bosco pensava. Por quê? Porque era um homem muito prático e muito santo. Os santos estão serenos porque eles sabem que estão com Cristo. E por isso eles são capazes de, de dormir numa noite de tempestade que inveja que a gente tem, na é verdade que inveja que a gente tem quem sabe lembrando de alguma noite perdida aí para trás alguma coisa que aconteceu Para que o poder de Deus seja luz e esperança para nossa vida a gente tem que imitar os santos tem que ir pelo caminho que eles foram não adianta dizer, eu não sou santo bom, mas eu vou tentar fazer o que eles fazem para de alguma maneira agir como eles agiram e há um conselho de São José Maria Escrivá, que eu acho que é desses conselhos que vale a pena a gente meditar muitas vezes. Agora, provavelmente num contexto mais sereno do nosso recolhimento, mas ter também como recurso, se precisar, voltar a esse número do livro Caminho, que é o ponto 702. Esse livro tá... São pontos, são 999 pontos, o ponto 702 é um ponto que serve para nós conseguirmos ter paz confiando no poder de Deus. E começa com uma constatação. Estás intranquilo. Quando a gente vai ler, está intranquilo, falo, é isso mesmo, estás intranquilo. Em seguida, olha, aconteça o que acontecer na tua vida interior ou no mundo que te rodeia, Nunca esqueças que a importância dos acontecimentos das pessoas é muito relativa. É óbvio isso. Só que na hora, quando a gente está envolvido, tem um envolvimento emocional com as coisas, a gente não consegue perceber. Isso é relativo. É relativo. Então, o máximo que pode acontecer, no fundo, não é tanta coisa. Ou mesmo que viesse uma coisa muito difícil... A gente sempre pode é, olhar diferente. Então, calma. Deixa correr o tempo. E depois, olhando de longe, sem paixão, os fatos e as pessoas, adquirirás a perspectiva. Porás cada coisa no seu lugar e de acordo com o seu verdadeiro tamanho. E para a gente ter a certeza que é assim, basta a gente pensar nas coisas que passaram. Mas uma grande tempestade, que a gente olha depois e, e até agradece a Deus. E foi bom. Foi bom que eu passasse por aquela época, por aquela situação. Por quê? Porque me, me trouxe mais é, confiança em Deus. Às vezes me aproximou de Deus. Pensa nos apóstolos. Os apóstolos eles saíram mais confiantes no poder do mestre. Às vezes é nessas dificuldades que a gente se volta mais para Deus, que a gente reza mais, o que a gente adquire a resiliência, que é tão necessária para tudo. Então, olha com perspectiva. Quantas vezes a gente olha para trás e aquilo que foi um grande problema, hoje em dia, não é nada. A gente até dá risada de algumas coisas. Grandes dificuldades que, talvez, na, na juventude ou na infância... Não é nada, não tem problema. Então, calma, olha as coisas com perspectiva, com sentido sobrenatural. Se assim fizeres, serás mais justo e evitarás muitas preocupações. Por que nós iríamos perder a paz se Deus está do nosso lado? Se Deus está conosco? Deus, ele, ele sabe fazer as coisas. A gente pode confiar em Deus. Pode parecer óbvio isso, na verdade. Na segunda parte do recolhimento nós vamos considerar por que a gente pode confiar em Deus mesmo. O que reforça essa nossa confiança. Mas agora, para terminar, eu queria contar mais uma história. Desculpa botar essas histórias, mas às vezes isso ajuda a afirmar a nossa reflexão. É uma historinha que faz contraponto da primeira, da primeira lá do, do rapaz que ele conseguia dormir numa noite de tempestade. Agora é uma história de um mestre e um discípulo. Um mestre que estava viajando com seu discípulo e tinha encarregado o discípulo de quando fizessem a parada lá no oásis, é, estavam então, atravessando o deserto, lá na hospedaria, e então falou para o discípulo, falou, cuida do camelo. O camelo é tudo, numa travessia, imagino. E então, uh, o discípulo estava muito cansado. E ele não amarrou o camelo, mas fez uma oração assim, meu Deus, cuide do camelo, que eu confio para o Senhor. E na manhã seguinte, dá para imaginar o que tinha acontecido, o camelo tinha sumido o camelo tinha sumido e, e então o mestre foi falar com ele o que aconteceu o camelo não sei e, e mas eu não falei para você para você amarrar o camelo eu, falei, eu deixei com Deus o que que aconteceu pergunta para Deus eu não sei tem que perguntar para Deus eu falei para ele cuida do camelo se o camelo sumiu a culpa é de Deus eu confiei para ele então dá para imaginar que é, por mais que o, o discípulo dissesse, mas o senhor mesmo fala para mim para confiar em Deus, é, para colocar todas as nossas preocupações em Deus, eu fiz isso. Se deu errado, é culpa de Deus ou do senhor, que me ensinou errado. E claro, você vê que não era um discípulo que tinha entendido muito bem as coisas. Será que ele não faz isso de vez em quando? É, não de uma maneira tão tola, mas a gente confia em Deus... E some o camelo? E a gente põe a culpa em Deus. Mas eu faço tudo certo. Eu não entendo o que acontece. Como isso vai acontecer comigo? E às vezes a gente exagera. Não é que faz tudo certo, hein? Fiz tudo certo. Por que que não. não... Bom, como foi acontecer uma coisa dessas? Então, cuidado. São José Maria também dizia que ele não tinha preocupações, ele tinha ocupações. Está errado preocupar-se. Ocupar-se previamente. Ocupar-se antes da hora daquelas coisas que a gente não pode resolver. A segunda parte, nós vamos pensar um pouco mais nisso. A ansiedade, tantas vezes, não é outra coisa, senão a gente se preocupar com uma coisa que não está no nosso controle. E se me vier uma doença muito grave amanhã? Bom, não sei, não está no meu controle. Agora, tem coisas que Deus nosso Senhor quer que a gente faça. E aí estão as nossas ocupações. Os santos nunca foram providencialistas. Sempre confiaram no poder e na providência de Deus. É bem diferente. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus quer que a gente faça a nossa parte. Deus ilumina a nossa inteligência, fortalece a nossa, a nossa vontade para que a gente execute aquilo que tem que executar então a gente tem que amarrar o camelo tem que fazer por isso que eu falava que era um contraponto tem que fazer como o primeiro garoto lá não como esse discípulo é, preguiçoso mas como aquele primeiro que faria suas orações, imagino, de noite e dormia mas tinha feito tudo tudo bem quantas vezes é aí nessa nesse equilíbrio que todas as coisas se complicam Existe uma 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 ideia que se atribui a Santo Inácio de Loyola e que é muito simples de entender. Eu diria muito simples também de, não digo de colocar em prática, mas pelo menos de é, equacionar na nossa vida. Que nós temos que fazer as coisas imaginando que tudo depende de nós. Nós temos que fechar bem as portas, temos que travar bem as janelas, temos que deixar os animais é, no lugar colocados, é, temos que cobrir aquilo que tem que ser coberto, como se tudo dependesse de nós. E, simultaneamente, a gente tem que confiar no poder de Deus, sabendo que tudo depende dele. E é assim mesmo. Tudo depende de Deus. Por mais que a gente conseguisse é, prever todas as coisas, o imponderável, às vezes, até aquilo que nós não entendemos num primeiro momento o que acontece. Um acidente, uma, uma um imprevisto. Então vamos pensar em tudo isso. E vamos voltar àquela pergunta. Como a gente anda nas noites de tempestade? Não de tempestade meteorológica, mas de tempestade interior. Quando a gente fica girando. A gente fica girando na cama, às vezes. E é um problema, uma coisa que a gente não sabe... É, como resolver vamos pensar assim em que medida isso depende de mim então, vamos fazer a nossa parte as nossas ocupações agora vamos tirar as preocupações porque não serve para nada porque nós simplesmente estamos o que? estamos tentando é, adivinhar uma espécie de, de, de profecia do que vai acontecer em geral, as coisas não acontecem como nós imaginávamos. Pensa o seguinte: é, pensa, por exemplo, uma alguma coisa que você teve que fazer que, que de certa maneira, é, mexia muito com, com a tua tua expectativa, tua imaginação. De uma viagem, mais um curso, uma nova tarefa, uma nova etapa profissional. Na verdade, quando a gente olha para frente quando a coisa ainda está por chegar, a gente imagina, imagina perfeitamente, não, deve ser assim, deve ser assado, vou encontrar isso, vou encontrar aquilo. E depois, o que acontece na prática? Quase nunca é daquele jeito. E isso não é uma constatação pessimista, é que a vida é como ela é. As coisas são como elas são, e, e, as, e a, as realidades elas vão se, se apresentando na nossa vida exatamente para que a gente faça aquilo que o Papa que o Papa dizia na na naquela oração no, no, na, na, na pandemia Senhor lança-nos um apelo um apelo à fé esta não é tanto acreditar que Tu existes mas sobretudo vir a Ti e fiar-se de Ti vamos a Deus vamos voltar para Deus nessas dificuldades às vezes é hora de voltar a rezar mas tem gente que até se assusta não sei se é um problema de saúde e a gente pegou está rezando falo, então deve estar tá muito ruim você tem que rezar que já não tem não é rezar tem que rezar por tudo vira a ti e fiar-se de ti chamas-no chamas-no aproveitar esse tempo de prova como um tempo de decisão vamos tomar essa decisão a decisão de não mais nos preocuparmos mas nos ocuparmos e pedir ajuda daquela que é mãe de Deus e mãe nossa Nossa Senhora Rainha da Paz que Nossa Senhora nos ajude, que Nossa Senhora nos acompanha e que nos faça perceber é, que o poder de Deus não é um poder que simplesmente está aí para que a gente admire, é um poder para nós, é um Pai Todo-Poderoso e que, sem dúvida nenhuma, está disposto sempre a nos dar aquilo que nós pedimos. <risos>